0: Herzlich willkommen zu Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich reden heute in der Folge darüber, wozu Coaching eigentlich dient und wie wir Coaching auch genutzt haben in den vergangenen elf Jahren, um unsere Beziehungsqualität zu verbessern. Ja. Und ein ganz zentraler Punkt dabei ist das Thema Verantwortung. Denn ein Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, ist wichtig, um sich als Urheber zu verstehen. Um derjenige zu sein, der die Geschichte deines Lebens schreibt. Und das ist ein powervoller Standpunkt, denn von diesem Standpunkt aus, du bist der Urheber deines Lebens, kannst du neue Dinge gestalten, erschaffen, kannst die Richtung bestimmen, Entscheidungen aktiv treffen und bist nicht Spielball der Umstände. Und selbst wenn du krasse Leiterfahrung gemacht hast, bist du derjenige, der bestimmt, wie du auf diese Leiterfahrungen antwortest. Und wir werden über diese konzeptionellen Themen bei Coaching sprechen, aber auch einfach ganz konkret, ähm, was sind Beispiele, wie wir Coaching, Tanja und ich, wie wir es genutzt haben und was sind auch Beispiele aus den letzten Gesprächen mit Klienten, die Tanja und ich hatten, die schön aufzeigen, wie wir Coaching als Methode benutzen um für dich auch neue Wahrheiten zu finden. Wahrheiten, die du aus bestimmten Erlebnissen geschlussfolgert hast und nun neue Wahrheiten für dich finden kannst, um neue Qualitäten in deinem Leben zu erschaffen. Wir wünschen dir ganz viel Vergnügen beim Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Fragen. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns auch sehr darüber, wenn du ihn teilst, speicherst oder mit Sternen bewertest, und uns auch liebend gerne Rezension schreibst, wo auch immer du unterwegs bist. Danke im Voraus und jetzt viel Spaß. Da sitzen wir wieder.
1: Würdest du noch die Tür zumachen?
0: Damit wir das schreiende Baby nicht hören? <lacht>
1: ja, genau. Nee, damit es ein bisschen intimer ist.
0: Echt? Ja, wir sitzen nicht schon so nah.
1: Okay. Aber ich fühle mich da so beobachtet.
0: Von einem von den vier Kindern?
1: Ich mach's jetzt zu. <lacht> Okay.
0: Ich denke dann nur, das Kind schreit und wir hören es nicht.
1: Du, das lässt sich nicht überhören, so laut, wie der schreien kann, unser vierter, vierter Sohn.
0: Wir waren, achso, wir waren vor drei Tagen das erste Mal wieder aus, ohne Kinder.
1: Ja, stimmt. Der Kleine ist jetzt zwölf Wochen und wir haben eine Babysitterin hier gehabt und äh, es hat tatsächlich geklappt, dass wir wie lange? Vier Stunden mit Freunden im Restaurant.
0: Ich habe nach zweieinhalb Stunden dann so angefangen zu schwitzen und ich dachte, na, was ist jetzt? Und ich habe der Babysitterin geschrieben. Und, Waren. Genau. Ich
1: habe meinen Satz von die Zähne gerechnet, aber egal.
0: Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Nein, wir müssen wir uns jetzt drei Monate
1: unterbrechen, damit wir schnell zum Punkt kommen.
0: Weil das Baby kann ja gleich aufwachen. Mhm. Wir haben drei Monate Podcast-Pause gemacht. Boah. Um
1: Geplant war eigentlich ein Monat Pause. Ja. Aber wie das so ist mit <lacht> kleinen Kindern und äh, Corona und Co. Wir haben das uns eingegroovt, ein wir haben uns
0: jetzt reingefunden in das Großfamilienleben. Die Brüder lieben ihren Bruder, der kleine Bruder ja. macht gut mit, hält alles aus, was die Großen ihn so ärgern.
1: Und das Wichtigste, ich habe mich mehr oder weniger von der Geburt erholt.
0: Wochenbettzeit, zehn Wochen. Aber Skiurlaub. dazu machen
1: wir noch eine eigene Folge.
0: Machen eine eigene Folge. Aber erstmal soweit, uns geht's gut. Und wir freuen uns jetzt wieder heute, die erste Podcast-Folge aufzunehmen. Sozusagen von der zweiten Staffel. Und wir haben überlegt, lange überlegt, auch welches Thema wir nehmen. Und
1: wir haben auch viele Themenvorschläge von euch bekommen, vielen Dank dafür. Und die
0: Nachfragen, wann wieder die nächste Podcast-Folge rauskommt, ähm, hat uns auch immer motiviert, jetzt den Schritt zu gehen, heute sie aufzunehmen und wir möchten gerne heute mit euch darüber sprechen, wozu oder wie Coaching dazu dient, deine Partnerschaft aufs nächste Level zu heben, wie das eigentlich funktioniert, wie das für uns funktioniert hat, wie das in Coaching-Gesprächen funktioniert und wir haben uns auch schon wir machen Coaching jetzt seit über zehn Jahren. Und der, wir haben uns dazwischen gefragt, wie kann man eigentlich eine gute Beziehung führen, ohne Coachingwissen zu haben? War für uns immer ein totales Rätsel. Weil wir es ohne Coaching wären wir so oft an Grenzen gekommen, wo wir gar nicht gewusst hätten, wie hätten wir das eigentlich aufgelöst.
1: Und andererseits haben wir oft die beneidet, die null mit Coaching zu tun gehabt haben. Total. Weil äh, die sie oft einfach wenig Gedanken gemacht haben und ähm, einfach so das Leben leben und nicht wie wir dann jedes Ding so zerpflückt haben, wie wir das tun. Total. Haben. Wir haben
0: ja auch so tolle Paare in unserem Freundeskreis, die mit Coaching einfach überhaupt gar nichts zu tun haben, es auch nicht brauchen, die einfach... Ähm,
1: Natur gecoacht sind.
0: Natur gecoacht zusammen sind. Auch von deinen Freunden aus äh, Österreich tatsächlich witzigerweise oft. So naturverbunden bodenständige Paare. Das ist gar nicht wertend, sondern ich finde es total schön. Ich liebe auch einfach Österreich dafür, für diese Naturverbundenheit. Die sich über sowas gar keine Gedanken machen. Über Konzepte wie Verantwortung und Macht und Hingabe oder Kontrolle und Vorwürfe. Ähm
1: genau, und trotzdem haben wir die Erfahrung gemacht, und es ist ja auch interessant, dass wir so viele Anfragen auch kriegen und dass einfach mega on vogue ist, sich auch Coaching zu gönnen und einen Blick von außen zuzulassen und dadurch halt auch mh, sich persönlich weiterzuentwickeln und mit seinem Partner weiterzuentwickeln.
0: Mir war das schon neu, als wir uns kennengelernt haben vor elf Jahren oder so.
1: Oder so, Du, dein erstes,
0: du hast dein erstes Coaching da schon gemacht gehabt.
1: Genau, also ich habe 2008 mein erstes ähm, intensives Coaching-Wochenende erlebt, ähm, weil ich immer auf der Suche war, auch viele Fragen gehabt habe und ähm, nach den Toden meiner Eltern halt auf jeden Fall was gebraucht habe, ähm, was mir da weiterhilft, um aus diversen, das Leben ist so scheiße und ungerecht, ähm, rauszukommen und mir ein schönes Leben zu, zu erschaffen.
0: Und du hast mich dann gefragt, ob ich nicht auch ein Coaching machen will. Und ich habe erstmal gesagt, nein. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und ähm, konnte mir da wirklich nichts drunter vorstellen, erstmal. Gar nichts. Ich habe das noch nie gehört. Und es ist so, heute denkt man: hey, wie kann das sein, dass du nie was vom Coaching gehört hast? Aber vor zehn Jahren war das irgendwie noch gar nicht so angekommen. Psychotherapie kannte man natürlich, aber auch eher geprägt durch USA und durch Krankheitsbilder und genau, so. Genau, und
1: das brauchst du, wenn du dann halt Psycho bist, quasi. Und so war die Meinung. Und ähm, ein Coaching hat man gar nicht noch gehört, genau.
0: Nur für Beruf, also für Erfolgsthemen war das damals schon, kannte man das natürlich irgendwie schon oder vom, vom Sport, aber was ähm, persönliche Weiterentwicklung angeht, war das schon noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt für mich. Und du hast dann ähm, ein paar Wochen später hast du mich nochmal gefragt, ob ich das machen will. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ja komm, schaust du mal, was das da ist, was die von dir will.
1: Und wie war das dann für dich?
0: Mind-blowing. Warum? Ich glaube, ich habe da zum ersten Mal seit so vielen Jahren wieder geweint und mich wahrgenommen und wieder so eine krasse neue Perspektive. Man muss sagen, das Coaching ist ein
1: Wochenende gegangen in Stuttgart, oder? Und äh, ich habe gesagt, du solltest da dein Hotel buchen. Chris hat natürlich nicht das Hotel gebucht <lacht> und dann war es ausgebucht und dann hat er das ganze Wochenende im Auto schlafen müssen.
0: Es war voll schön.
1: Es war voll kalt.
0: Voll schön. <lacht> genau. Also ich liebe es, im Auto zu schlafen, muss man dazu sagen. Ich liebe es, es ist so ein Abenteuercharakter, man ist so alleine draußen im Auto, hört seine Musik und so. Ich fand es total romantisch, war voll passend für das Wochenende auch eigentlich. Ja, danach war es arschkalt, war es okay. <lacht> oh, <Amerika. lacht> und ich ja. bin hingefahren und man hatte so vorbereitende Fragen. Das weiß ich auch noch. Also so wie, man, so wie man sich auf ein Coaching Gespräch ja auch vorbereitet, was ist meine Frage, was möchte ich verändern, was ist so irgendwie mein mittelfristiges Ziel, was ich damit irgendwie erreichen will mit dem Coaching Gespräch, was will ich auflösen? Und dann äh, habe ich natürlich nicht gemacht vor dem Training und bin dann auf der auf der, ja, ja, mache ich auf dem Weg hin und dann bin ich auf einer Autobahnkapelle, an einer Autobahnkapelle stehen geblieben. Das ist glaube ich die einzige Autokapelle, die ich Autobahnkapelle, die ich in meinem Leben je gesehen habe, bin reingegangen und es war in Baustelle und ich bin rein, mit da reingesetzt und habe dann diese Fragen beantwortet. Das weiß ich noch voll genau. Das war der Beginn meiner Coaching-Reise.
1: Und ähm, zu was hat es geführt?
0: Zu vier Kindern.
1: <lacht> Die jetzt ohne Coaching nicht bekommen, oder?
0: Ich hätte es nicht geschafft, glaube ich.
1: Mental, oder?
0: Ja. Ich glaube, wir hätten, wir, wir haben ja schon intensiv gestritten, auch in den ersten Jahren. Ich erinnere mich an den einen Streit, wir hatten, wir haben in München gewohnt, du hast in München gewohnt, ich bin ja dann bei dir eingezogen und Anna, unsere beste Freundin, die schon Coach war zu der Zeit, hat unter uns gewohnt und wir haben die Nacht gestritten und sind am nächsten Morgen runter zu ihr gegangen und haben an ihrer Tür geklopft, ob sie vielleicht uns mit ein paar Fragen auf, zurück auf den Pfad des Friedens führen kann. Genau, wir haben
1: ausgeschaut wie bei Mr. und Mrs. Smith, also total durchge... Rocked. Ja.
0: Und es hat geholfen. Also ich fand es faszinierend, dass gezielte Fragen dir einfach so eine neue Perspektive auf dein Leben bringen können. Wenn dass, man denn möchte. Dass du wirklich alles in einem neuen Licht siehst und dass du den Vorwurf, den du deinen Partner hast, dann auf einmal feststellst, wow, meine Frau ist gar keine verschwenderische Diva, sondern ist einfach eine…
1: Naja, Diva ist nur nice ausgedrückt. Du
0: hast. Hatte ich aber schon mal, ich schon mal gehabt.
1: Aber auch, was hast du nur gehabt? Zicke.
0: Zicke, genau. Und Egoistin hatte ich auch schon. Na, wie schlimm. Und
1: Na. lässt dich am langen Arm verhungern. Lässt
0: mich am langen Arm verhungern. High five, mit meinem dad. <lacht> Genau, und dann kann man durch Fragen, konnte man einen dazu bringen, dass man festgestellt hat, dass das bei einem selbst lag und dass der Partner eigentlich immer für einen war und eigentlich eher ermächtigend und für einen und unterstützend und großzügig beispielsweise war.
1: Und halt das aufzeigt, was man selber quasi, dass der Partner nur in das fällt, was man halt selber denkt. Dass einem der Partner in seinen Verhaltensweisen und in seiner Kommunikation das gibt, was man bestätigt haben möchte. Das ist halt krass gewesen. Damals auch. Und auch, du, hast, du hast ja damals keinen Kontakt zu deiner Mama gehabt.
0: Aber komm nochmal kurz zu dem Verschwenden. Und auch ich ich finde das so ein tolles Beispiel. Ich habe immer, ich hatte zu den, in der Anfangszeit, Tanja und ich hatten einen komplett anderen Umgang mit Geld. Und mein Vorwurf an Tanja war zu der Zeit, du verschwendest die Kohle. Und dein Vorwurf an mich war irgendwie, ich glaube, Geizhals oder so, ne? Oder was war das? So, so Control? Ja, Freak. genau.
1: Korinthenkacker. Korinthenkacker, danke. <lacht> Buchhalter.
0: Und das Schöne, und ich habe mir das immer bestätigt, na, jetzt hat die wieder, sie wieder Klamotten gekauft und brauchte ja eigentlich gar nicht, zehnmal den gleichen, zehnmal den gleichen Mantel in der gleichen Farbe oder. Um, irgendein teures Hotel, wo sie wieder hin wollte. Und das Absurde war dann, dann haben wir das Coaching-Gespräch dazu geführt, und wie du dieses Verschwenden von Geld, oder wie ich das Verschwenden von Geld dann neu sehen konnte als Investieren von Geld, weil du ja tatsächlich... War es also beispielsweise Coaching ist einfach so, schön reden. Es, ist einfach schön reden. <lacht> es, es war dann ja tatsächlich so, dass in das Hotel, in das wir gegangen sind, was ja einfach richtig teuer war, mit den Outfits, die wir hatten, die du gekauft hast, die auch teuer waren, das war ja unser erster Hotelkunde von unserer Hotelagentur, als wir Miramonti damals waren. Ja, stimmt. Und dass es für mich eine total erweiternde Vorstellung war, Geld auszugeben, woraus was Neues entstehen kann und mehr Geld sozusagen hinterher zurückkommt, weil wir natürlich über diese Hotelagentur so viel mehr Kohle verdient haben als das, was wir damals ausgegeben haben. Aber vielleicht kannst du deinen Geizhals-Transformation auch mal erklären. <lacht> nee, die habe ich bis heute. Findest du bis heute? Ja. ich Ja, genau. Ich finde auch noch ein bisschen Verschwender.
1: Ja, super. Also, wie man sieht, Coaching, Coaching ist super nachhaltig. <lacht> äh, unsere Ausbilder haben immer gesagt: äh, Coaching ist wie. Mercedes fahren, keiner braucht es, aber es fährt sich besser. Ah ja, das ist gut. Und ähm, das können wir ja schon extrem bestätigen. Auch was ich über Männer gedacht habe, wie wir zusammengekommen sind. Also mein Vater war ja ein Alkoholiker, der sich dann letztendlich das Leben genommen hat. Und eben ähm, nicht den besten Männerkontext gehabt. Ich finde,
0: du kannst jetzt schon den Geizhals auflösen.
1: Und... Ähm, ja, da bist natürlich auch reingefallen, dass...
0: Aber mach doch mal Geizhals, bevor wir zu diesen richtig taffen Themen wie Selbstmord und so kommen und Alkoholismus. Wie hast, wenn, So mein Verschwenden- Vorwurf, wie hast du deinen Geizheils-Vorwurf transformiert?
1: Na, dass ich dann mit der Zeit natürlich auch erkannt habe, wie sehr, wie gut wir uns da ergänzen bezüglich des Geldes dass du dann immer im Blick gehabt hast, äh, wie viel wir für was ausgeben, äh, wie viel wo reinkommt. Also einen konservativeren Blick auf Geld und einen realistischen. Und ich habe halt einen visionären Blick, was halt reinkommen kann und wird und aber gerade noch nicht auf dem Konto ist. Und du hast halt ein was ist auf dem konto gehabt und das hat sich ja super ergänzt. Also Genau, so sind wenn wir man ja die super gefahren. Ablehnt.
0: Führt das eben zu Konflikten, zu Streit und zu geringen Ergebnissen. Und wenn man es aber schafft, das zu integrieren, diese Andersartigkeit, ähm, dann kann halt einfach was Tolles draus entstehen. Dann hat man den einen, der visionär denkt, und der andere, der das auf einer Daily-Basis umsetzt. Und bis heute ist es so: Ich mache ja irgendwie alles, was Daily-mäßig mit Finanzen zu tun hat, und du bist diejenige, die die Finanzstrategie macht und sagt, die ETFs möchtest du gerne, jetzt möchte ich gerne in Krypto investieren, hier nehmen wir ein Darlehen fürs neue Business auf und solche Themen. Und wir haben ja auch ein gemeinsames Probe Konto und
1: ähm, wenig Streit darüber.
0: <lacht> Total, aber ich weiß noch damals, als wir unsere Konten dann zusammen, das war nämlich, wir wollten unsere Konten zusammenlegen, da kam das damals raus und als wir die Konten dann zusammenlegen wollten, war erstmal die Frage, zu welcher Bank, welches Konto machen wir weiter, deins oder meins?
1: Welches haben wir weitergemacht?
0: Keins. Wir also wir haben neues neues da gemacht. Gegangen, ah, ja, genau. weil das andere nicht geklappt hat. Nein, weil Weise. du
1: Streit angefangen hast mit dem Bankangestellten dort. Das fällt mir jetzt wieder ein, das war in München auf der Täler.
0: Typisch. <lacht> genau. Der Coach <lacht> streitet Typisch, darum. typisch
1: Mann. <lacht> <lacht> nee.
0: Und genau, in dem Zuge, als wir dieses gemeinsame Konto dann haben, hatten, ist das natürlich aufgefallen und da sind unsere Welten dann kollidiert das als Beispiel
1: ja und Coaching hat halt an sich nochmal also auf so viele krasse Arten uns vor Augen geführt was wir über was denken wo wir das her haben und in was uns das limitiert und wie wir das aufbrechen können und dadurch eine komplett neue Qualität also in Bezug auf alles aufs andere Geschlecht auf einen selber auf Kinder haben auf Business auf Geld
0: und es ja schon zwei Ebenen sind. Also man kann jeden Konflikt letztlich auf zwei Ebenen betrachten. Einmal auf der Ebene, wie wir gerade das Beispiel genannt haben, mit verschwenderisch sein und geizhalt sein, dass man einfach seine Blickweise auf die Dinge ändert. Und dann kannst du natürlich tiefer gehen und dich fragen, wie kommst du darauf, dass Frau verschwenderisch ist? Also wenn du das auf einer tieferen Ebene dann auflöst, dann führt das ja automatisch irgendwie zu deiner Vergangenheit und zu, wie, wie, du, wie du bestimmte der bei deinen Eltern erlebt hast oder bei deinen Ex-Partnerschaften. Und du kannst das sozusagen auf zwei Ebenen immer auflösen. Und ich hatte letzte Woche ein ganz spannendes Coaching-Gespräch, wo es um das Thema Verantwortung ging. Und mein Coachie wollte es vermeiden, Verantwortung zu übernehmen. Weil natürlich mit der Verantwortung, du übernimmst die Verantwortung für dein Leben und das beinhaltet natürlich auch, dass du Entscheidungen, wenn du irgendwas bereust beispielsweise, fühlst du dich da irgendwie schuldig. Und das heißt, indem du die Verantwortung abgibst, kannst du es vermeintlich gewährleisten, dass du dich nicht schuldig fühlen müsst, oder kannst etwas, kannst die Verantwortung abgeben an andere. Also unangenehme Entscheidungen wurden dann einfach von den anderen, nur sind von den Umständen geprägt. Nicht, du hast eine, eine Entscheidung getroffen für Trennung oder für Abstand oder für irgendwas, was, was ein leid voll, was einem anderen entstanden ist, sonst waren die Umstände. Und ich fand das Gespräch deshalb so spannend, weil es letztlich auch den Kern von Coaching berührt. Denn was du für Coaching immer brauchst, ist Eigenverantwortung. Du musst immer bereit sein, dazu dein Leben als Gestalter zu begreifen, dass du für alles, was in deinem Leben ist, irgendwie verantwortlich bist, dass du dem zustimmst, dass alles, was in deinem Leben ist, Ausdruck deines Selbst ist.
1: Und viele hören ja da Schuld. Und wie kann ich quasi verantwortlich dafür sein, dass meine Mama gestorben ist, wie ich 17 war oder mein Vater sich das Leben genommen hat? Ja, super Punkt. Und ähm, das ist damit ja nicht gemeint, sondern dass was ja auch in dem Wort schon drinnen liegt, ist quasi, dass du wieder den, die, das Steuer in die Hand kriegst durch gezielte Erkenntnisse, was du beim Coaching bekommst, ähm, um quasi so darauf zu antworten, was dir passiert ist, dass du ein Leben hast, was haben willst. Also dass du nicht Opfer der Geschichte bleibst, dass du vielleicht trotzdem bist, weil ich meine, es passieren so viele schreckliche Dinge auf der Welt, was man auch gerade jetzt wieder ähm, leider jeden Tag in seinen Nachrichtenfeed reingespielt bekommt. Und äh, dort zu sagen, ja, du bist dafür verantwortlich, ist halt krass zynisch und einfach ein absolutes No-Go. Und so hören die ja viele ähm, in Bezug auf Coaching und das ist aber eben damit nicht gemeint, sondern eben, wie antwortest du auf den Scheiß, der dir passiert und unterstützt dich eben dabei, Antworten zu finden, dass dir besser geht und dass du ein Leben dir erschaffen kannst, was eben Ausdruck von, von deiner Erfüllung ist oder von dem, wie du leben möchtest. Und da ist eben die Tools, das wir auch erlernt haben und wir praktizieren ja einfach so krass powerful und so schön zu sehen. Also wir haben so viele tausend Coaching-Gespräche schon miterlebt, wo Leute wirklich so viel Leid erfahren haben und dann aber, wo man an den Menschen auch erkannt hat, wie sehr Menschen halt ähm, Gestalter ihres Lebens sein wollen und Captain of their soul, wie Mandela schon so schön sagte.
0: Und wenn, man sagt ja oft, dass man einer Leiterfahrung ein Wozu geben muss oder einen Sinn geben muss. Also ich finde es erstmal, hast also du toll gesagt, dass, weil in dem Wort Verantwortung steckt das Antworten drin. Wie antwortest du auf die Erfahrung, die du gemacht hast? Und eine Antwort ist ja, einer Leiterfahrung ein Wozu oder einen Sinn zu geben. Und warum ist das wichtig?
1: Na eben, um Um wieder ausschwingen zu können und um nicht Gefangener seiner Geschichte zu bleiben, sondern die Geschichte eben neu schreiben zu können. Ja. Und nämlich so, wie du sie schreiben willst und nicht so, wie Leben dir passiert ist, sondern eben, wie du sie als Regisseur deines Lebens schreiben willst.
0: Ja, das finde ich super wichtig. Es geht ja letztlich um Geschichten und Menschen denken immer in Geschichten und erzählen sich Geschichten. Die sind selten logisch, meistens irrational.
1: Und ganz oft, also nach, ähm, nach der neuesten Forschung, ähm, sind Geschichten ja wahr. Also ganz oft, ja. dass man Sachen, die in der Kindheit waren, anders schildert später, wie sie tatsächlich passiert sind. Also das ist ja ein, ein Hauptding unseres Coachings, ist ja zu unterscheiden in was ist und Interpretation. Und dass eben, ähm, ja wenn es regnet für den einen, das ist halt so ein blödes Beispiel, aber wenn es regnet für den einen halt, da totale Schaden und schlechte Tage ist und für den anderen halt ein totaler Segen.
0: Das ist mein typisches Coaching-Beispiel mit diesem Regen und was ist zu so, in ne, ja. Aber es ist so powerful, sich das bewusst zu machen. Und wie du sagst, jeder trägt eben seine eigene Wahrheit und erzählt sich seine eigene Wahrheit. Aber es ist, wie gesagt, nur eine Wahrheit. Und die Macht des Coaching liegt ja darin, sich eine neue Wahrheit zu erzählen, die logisch genau gleichgültig ist. Also du kannst dir ja bei den gleichen Erfahrungen ähm, kommst du nur logisch zu einem neuen Schluss. Und diese Geschichte, die man sich erzählt über sein Leben, über sich, über Männer, über Frauen, über <lacht> Gesellschaft, über Geld, die ist so powerful und deshalb braucht es auch zu den Erfahrungen, die man gemacht hat, einen Wozu, um diese Geschichte neu schreiben zu können.
1: Ja, es ist auch so interessant. Wir waren ja gerade in Österreich und haben auch meine Schwester getroffen. Und meine Schwester und ich haben ja wirklich das Gleiche erlebt mit unseren Eltern und haben aber komplett andere Sachen trotzdem geschlussfolgert. Und daran sieht man, dass halt, äh, die Interpretation von dem, was dir ja widerfährt, halt so individuell verschieden ist. mal ein Beispiel,
0: ist. Wie habt, was ist der Unterschied, wie habt ihr darauf reagiert?
1: Und ähm, na, ähm, meine Schwester zum Beispiel hat für die Sicherheit extrem wichtig, die ist ähm, macht seit ich glaube zwölf Jahren jetzt ähm, im, ist im gleichen Unternehmen als als Managerin tätig und für sie ist halt Sicherheit so wichtig und hat halt geschlussfolgert, dass halt sie sicher ist, indem sie sich dieses sichere System erschafft. Und für mich ist es aber maximal sicher, wenn ich halt maximal flexibel bin und letztendlich ein unsicheres System habe, in dem ich jeden Tag neu entscheiden kann, was ich machen möchte und bin halt selbstständig und kann mir ja alles selber aussuchen. so. Und äh, also ganz viele Beispiele, ja, aber so wie man halt von den gleichen Erfahrungen halt andere Sachen ähm, schlussfolgert und dann sich ein dementsprechendes Leben erschafft. Und wenn man was ändern will, dann lohnt es sich halt, äh, sich seine Schlussfolgerungen anzuschauen und gegebenenfalls zu ändern. Seine Interpretationen, seine Konzepte und Kontexte und Meinungen über dieses und jenes.
0: Und was dabei, was bei Beziehungen insbesondere so spannend ist, dass beide Paare zusammenpassen. Also um nochmal bei dem Beispiel von meines Klienten zu bleiben, der die Verantwortung vermeiden möchte. Der, die Partnerin, ähm, mit der ich auch gearbeitet habe, hatte das Thema, dass sie ähm, immer die Kontrolle übernehmen muss, weil sie nicht vertrauen kann, Schrägstrich nicht vertrauen will. Und da passen die beiden ja so perfekt zusammen. Weil ja, sie kann kontrollieren und er kann dadurch die Verantwortung abgeben, weil, weil er immer jemanden hat, der die Kontrolle übernimmt. Und sie kann nur die Kontrolle abgeben, wenn sie vertrauen kann. Sie kann aber nur ihrem Partner vertrauen, wenn der sich auch verantwortlich fühlt und 100% verantwortlich ist. Wenn jemand nicht verantwortlich ist, kann man ihm nicht vertrauen.
1: Verantwortlich sein will, ja.
0: Verantwortlich sein will, weil dann kann er es immer auf die Umstände schieben, wenn irgendwas so ist, wie er hat, er, hat sein Wort gegeben, dass er irgendwas tut, dann kam es anders, dann lag es ja nicht an ihm, sondern an den Umständen. Deshalb kannst du ihm nicht vertrauen. So passen die beiden perfekt zusammen.
1: Ja, und das ist halt so krass als Paar, du musst halt immer gleichzeitig springen. Ja, war Also, wenn du was ändern willst, natürlich kannst du es dann. Erstmal du ändern und dann darauf hoffen oder vertrauen, dass dein Partner dir folgt. Aber es ist als Paar, bis halt so voneinander abhängig, dass halt ähm, am fruchtbarsten ist, wenn beide gleichzeitig springen, wenn, du, Total. wenn eine Veränderung stattfinden soll.
0: Und bei, um das Beispiel noch zu Ende zu bringen, wie kommt man dann da raus? Es ist dann eben wichtig zu untersuchen warum Kontrolle für sie so wichtig ist, überlebenswichtig und was bei ihm daran hängt, was, wo er nicht verantwortlich sein muss, wo er beispielsweise, es kann ganz viele unterschiedliche Antworten haben, aber wo er die Erfahrung gemacht hat, er war verantwortlich es ist irgendwas schiefgegangen beispielsweise. Oder es gab irgendwas in seinem Leben, worüber er so traurig ist, dass er das nicht sehen will. So Und wenn das erkannt ist, dann können beide springen, wie du sagst. Um, und was Neues erschaffen. Und was war dein Punkt gerade? Was, was hast du geändert?
1: Na, dass halt Paare, ähm, dass es oft ja. zu Frustration führt, also auch bei unseren Coaching-Gesprächen, dass ja oft die Frau ah, sich meldet ja. und sagt, hey, ja, ähm, hier haben wir ein Problem oder hier möchte ich gerne eine neue Qualität oder was anderes leben und er sieht überhaupt ein Problem. Oder er sagt, alles ist super und sie sagt, nee, nix ist super. Und dann, ähm, dass halt oft sie die Erste ist, die was ändert und dann er halt im besten Fall folgt mit einer Zeitverzögerung. Und manchmal halt auch nicht und dann sich die Wege auch trennen dürfen, weil man dann was anderes verwirklichen will im Leben und andere Ziele und ähm, Visionen für sein Leben hat oder
0: voll, wobei man wirklich sagen muss: In den aller, allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wenn du selbst einen Wandel hast, dass dein Partner dem folgt, und ja, es gibt natürlich dann die Fälle, wo der Partner nicht folgt, ähm, und dann hast du immer noch zwei Möglichkeiten: entweder du nutzt das Nicht-Folgen wieder als Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln und sagen, warum habe ich einen Partner, der mir nicht folgen will, und dann. Oder du sagst irgendwann nach einem Zeitraum X, dass ähm, das für die neuen Erfahrungen, die du machen willst, dann der falsche Partner ist. Und ich hatte, bei mir hat sich letzte Woche eine Klientin gemeldet und das fand ich so eine tolle Nachricht. Mit der habe ich vor, vor einem halben Jahr gearbeitet. Die war ähm, verlobt mit ihrem Partner, hatte dann drei Coaching-Sessions mit mir und hat deklariert, was sie Neues erschaffen will, nämlich erfüllte Partnerschaft und bestimmte Ziele. Und dann hat sie sich nach einem halben Jahr bei mir gemeldet und hat gesagt, also die Coaching-Gespräche hätten einfach so lange nachgewirkt und es wäre so erkenntnisreich gewesen und sie wollte sich nicht mehr klein machen, sondern sie möchte Größe leben, Macht leben und ihre Vision von Partnerschaft realisieren, aber ihr Mann ist nicht oder ihr Verlobter ist nicht gefolgt. Und was ich aber toll fand, dass sie das ein halbes Jahr gemacht hat. Also sie hat ein halbes Jahr diese Erkenntnisse genutzt, hat mit ihm gearbeitet nach einem halben Jahr hat sie entschieden, also sie hat tatsächlich gesagt, sie möchte im März 2022 erfüllte Partnerschaft leben. Und dann hat sie ein halbes Jahr mit dem gearbeitet und hat irgendwann festgestellt, er wird mir nicht folgen. Und es braucht diese Zeit, um wirklich die Gewissheit zu haben, ob, es, ob du noch selbst einen Anteil daran trägst oder ob dein Partner einfach nicht bereit ist, in diese Vision zu folgen. Und sie hat es dann so toll geschrieben, weil sie hat sich dann von dem Mann getrennt, von dem Verlobten im März und hat gesagt, sie hat ihr Ziel, ihre Vision mich erreicht, erfüllte Partnerschaft zu leben, weil für sie war der erste Schritt, die erfüllte Beziehung mit sich selbst zu etablieren. Ihre Größe mal für sich zu leben und das fand ich auch ein tolles Beispiel. Mega. Also in den meisten Fällen ähm, finden die Paare ja zusammen und entwickeln sich gemeinsam weiter, aber es muss eben nicht so sein. Und ähm, man ist, wie du es halt gerade gesagt hast, man ist abhängig voneinander als als Paar. Man ist abhängig davon, wenn man zusammenbleiben will, dass sich beide weiterentwickeln oder dass man, dass beide miteinander zusammen sein wollen letztlich.
1: Ja, und dann ist es halt auch so interessant, dass man ja sehr schnell, wenn es ums Business geht, holt man sich Hilfe von einem Coach oder eine Beratung und ähm, zum Arzt geht man für alle möglichen Wehwehchen von Kopf bis Fuß und aber wie lang es oft dauert, dass man sich halt für Beziehungen Hilfe holt, obwohl A, Beziehungen so komplex sind und B, so einen großen, so eine große Wichtigkeit für jeden Menschen darstellen. Und dass man da aber sich so schwer tut, sich Hilfe zu holen, wenn man an Probleme stößt und ähm, Sachen aufzulösen. Woran liegt das, glaubst du?
0: Na, ihr Frauen seid da eigentlich voll gut drin, finde ich. Also sind ja tatsächlich bestimmt... 80 Prozent aller Anfragen, die wir bekommen, sind ja von Frauen. Und klar, der gleiche Grund, warum Männer nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehen oder warum die ähm, ewig lange brauchen, bis sie bei, einem, bei einer Krankheit oder so zum Arzt gehen, ist, weil wir einfach stark sein wollen. Und das ist ja so eine vermeintliche Stärke. Letztlich ist es eine Schwäche. Ihr Frauen seid da ja schon viel besser drin.
1: Und was würdest Frauen raten, wenn der Mann sagt, ähm, nee, ich, ich brauche kein Coaching? Mach du das mal, entwickelt dich weiter, aber für mich ist das nichts.
0: Ich würde wirklich sagen, dass ein Einzelgespräch, es ist so gewinnbringend. Also, diese Erfahrung, einen Partner zu haben, auch wenn er im ersten Schritt nicht ins Coaching folgen will, du kannst so krasse Erkenntnisse erstmal genau daraus gewinnen. Und dann kannst du weiterschauen, so wie wir es gerade gesagt haben habe ich noch eine eigene, kannst du dann untersuchen, habe ich eine eigene Verantwortung da drin, worin ich folgen darf, weil ich eine negative Meinung über Männer habe, weil ich ähm, mich irgendwie ähm, vor dieser Abhängigkeit mit Mann sein äh, fürchte, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, also weil ich unabhängig bleiben will. Ähm, also du wirst auf jeden Fall massiv viel lernen in den Gesprächen über dich. Und das kommt dir zugute, entweder mit dem Partner, mit dem du jetzt zusammen bist, oder in, in der Beziehung, die du dann nach dem Partner haben kannst. Und was ich immer gut finde, ist als konsequent sein. Also zu sagen, was man will und dafür einzustehen. Und oft weiß man ja nicht genau, ob das, was man will, aus einem Mangel heraus ist oder aus Fülle heraus. Weißt du, was ich meine? Also dieses, die nörgelnde Ehefrau die an einem rummeckert, weil man irgendwas anders machen soll. Das ist ja so dieses Beispiel von aus einem Mangel heraus etwas wollen.
1: Ja, und auch nachvollziehbar, weil dieses, dieser Selbstoptimierungswahn, der ja auch ähm, kursiert. Ja. Dass man irgendwie alles, irgendwie dein Sixpack und ne, die Megabeziehung und das mega aussehen und super Kinder und alles soll irgendwie top notch sein, so. Ja. Und dass da manche auf Widerstand gehen und sagen, was soll ich noch irgendwie verändern, ist auch nachvollziehbar.
0: Total. Und wenn man über einen längeren Zeitraum merkt, dass man in Vorwürfen verstrickt ist, dann ist es eben trotzdem wichtig, dass man sich, dass man die entweder als Paar, herausfindet, was da vorgegangen ist oder sich jemand holt, mit dem man das untersucht. Und das merkt man in jeder Kleinigkeit. Das sind diese klassischen Beispiele. Warum lässt du schon wieder die Zahnpastatübe offen? Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Müll runterbringen. Warum machst du es nicht? Das merkt man in Zärtlichkeiten, die dann wegbleiben. Man merkt es in der Qualität von Sex oder in dem Nichthaben von Sex. Und all das kennen wir auch. Und es ist dann nur die Frage, wie lange hat man das? Also Phasen, wo wir keinen Sex haben oder wo wir vorwurfsvoll sind und uns wegen Kleinigkeiten ähm, anmeckern. So, das kennt jedes Paar.
1: Ja, und viele resignieren ja dann, also so Paare kennen wir ja auch, ja. die dann einfach sagen: Ja, der Partner ist halt so und ähm, ich bin trotzdem mit dem zusammen, weil wenn anderen finde ich nicht mehr und ähm, resignieren halt und, oder irgendwie Leben ist so und mehr geht nicht und ähm, da ist halt schon so krass zu erkennen, wenn es halt jetzt ein gemeinsames Coaching machst, wo es halt an den Kern von bestimmten negativen F Kontexten herankommst und die auflösen kannst, was dann für eine Qualität möglich ist in Partnerschaft und wie geil Partnerschaft eigentlich dann sein kann. Und wie sehr man sich dann Also, wie viel krasser das halt geht, so.
0: Und die Frage vielleicht noch mal an dich. Ich meine, du bist ja mit mir zusammengekommen. Ich hatte keine Ahnung von Coaching. Ich weiß auch zum Beispiel am Anfang, ich konnte gar nicht streiten. Ich bin Einzelkind. In allen Partnerschaften vorher, würde ich sagen, bin ich eher dem Streit davongelaufen. Ich bin wirklich gegangen, aus der Wohnung physisch rausgegangen. Ich hatte keine Lust zu streiten. Ich wusste gar nicht, wie das geht und was das soll. Und da habe ich bei dir auch probiert.
1: Bis ich dich Und hier was eingesperrt habe. <lacht> also
0: das, wie es, also du hast mich ja gerade gefragt, was würde ich Frauen raten, wo der Partner nicht in diesen Dialog will oder nicht ins Coaching folgt? Was hast du denn mit mir gemacht, der ja auch nicht streiten wollte?
1: Na, für mich war ganz klar: ähm, eine Beziehung, wie es meine Eltern geführt haben, möchte ich nicht. Dann habe ich lieber keine. Und dann habe ich mich aber ja so Hals über Kopf in dich verliebt. Das heißt, es war ja nur, meine Wahl war ja nur, mit dir da durchzugehen oder da durchzugehen. Ähm, und habe ja zu drastischen Maßnahmen aber gegriffen. Aber sein
0: reicht ja an sich nicht für eine gute Beziehung.
1: Nee, aber ich wusste ja schon, ich möchte äh, eine geile Ehe, ich möchte Kinder mit dir, ich möchte beruflich was mit dir machen, und ähm, möchte einfach einen Soul-Lebenspartner, mit dem ich das Leben.
0: Und das wusstest du, obwohl ich zum Beispiel nicht streiten wollte mit dir oder nicht streiten konnte. Oder?
1: Ja, ich wusste schon auch, dass man. dass man. Äh, <lacht> dass man Männer zu sehr viel bewegen kann, ja.
0: Weil ich war ja auch, du wolltest ja immer einen Künstler, Kreativmenschen haben. Ich war Ingenieur, ein Geizhals. Ich hatte so eine ganz dünne Rahmenbrille von Vielmann. 0-Euro-Modell. Genau. <lacht> hatte so Voll kurz schlimm. abgeschnittene Jeans, aber coole Lederstiefel. Mm. Eine mega Lederjacke. Die tra ich trage sie heute noch gern, aber du sagst immer, das ist irgendwie. Du magst sie nicht so richtig. Das
1: ist, <lacht> ist noch deine äh, Freiheitslederjacke. Ja, genau. also, also und bei Jonathan. den Streiten, anyway. wo du gehen wolltest, habe ich dir ja dann eingesperrt, den Schlüssel versteckt, dein Geld weggenommen, dein Handy genommen und gesagt, nee. Nackt ausgezogen, äh, gefesselt
0: und <lacht> <lacht> genau. Das klingt jetzt so krass. Das und hat dann verdroschen, genau.
1: <lacht> bis du gesagt hast, okay, ich streite mit dir. und also. I tell you what the truth is. <lacht>
0: also das, Tanja hat das wirklich gemacht. Ich wollte einmal gehen aus der Wohnung. Einmal? Ich mehrmals. wollte mehrmals gehen, weil ich dann Nicht von
1: mir aus, äh, von nee, der Beziehung von dem weg, Streit. aber vom Streit weggehen.
0: Und Tanja hat dann tatsächlich mein Portemonnaie versteckt. Und ich konnte nirgendwo hingehen.
1: Und den Schlüssel? Und den
0: Schlüssel. Ich konnte einfach nicht gehen. Ich konnte nirgendwo hinfahren. Ich konnte auch nicht im Hotel übernachten. Ähm, und ich musste mich dem stellen. Ich bin erst rausgegangen. Das haben wir ja mehrmals
1: noch... gehabt. Am genau, Anfang aber ich erinnere mich,
0: dass ich dann gegangen bin, dann bin ich eine Stunde draußen gewesen, arschkalt war, es hat geregnet und dann bin ich wiedergekommen und dann äh, musste ich mich. Also ich habe Chris gebrochen. Ja. Und das hat mich so genervt bei dir. Du kannst ja auch nichts hinterm Zaun halten. Also sowohl in unserer Beziehung, aber auch mit Freunden äh, kannst du ja Sachen, die unvollständig sind, nicht einfach unter den Teppich kehren. Und mit unvollständig meine ich so Sachen, ähm, ja, so Vorwurf klingt immer gleich so krass hart, aber irgendwie Enttäuschung. Ja. Das musst du immer Enttäuschte ansprechen. Enttäuschte Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen. Das, okay. das musst du ansprechen, ne? Ja. Das ist wie so, eine, so ein Drang in dir. Nee,
1: weil ich weiß, wenn man es anspricht und dann ähm, wieder, dass das halt zur Nähe führt. Das Wenn ist man ja aber erstmal so einen krass Konflikt unangenehm. durchlebt äh, miteinander, dann sowohl in Freundschaft wie in Partnerschaft wie mit den Kindern, dann ist es einfach so viel näher und so viel geiler. Und ich weiß halt, dass das Leben schnell zu Ende sein kann und möchte halt entweder tolle Beziehungen oder keine Beziehungen.
0: Amen. Ja. Und das ist in einer Freundschaft, weil wir gerade beim Thema sind, das Gleiche. Also wir reden ja in der Folge über Coaching, aber Coaching ist ja so, wie wir es brauchen. Aber da reden
1: wir ja nochmal in einer extra Folge drüber. Ich möchte nochmal, ja.
0: So wie wir Coaching verstehen, ist das ja auch ein, einfach eine Lebenseinstellung. Nämlich verantwortlich zu sein und bewusst zu leben. Und nur einen Satz zur Freundschaft. Dieses enttäuschte Erwartung kannst du in Partnerschaft ansprechen. Und da ist es total wichtig. Aber es ist für jede andere Beziehung auch so. Und es ist immer unangenehm bei Freunden, nochmal irgendwie anders und mehr vielleicht sogar, aber es lohnt sich immer, weil dadurch, wie du sagst, immer Nähe entsteht.
1: Ja. Und du hast ja, wie wir uns kennengelernt haben, keinen Kontakt zu deiner Mutter gehabt. Und du hast es ja dann auch
0: ich warte kurz durch noch?
1: Coaching äh, erkannt. Ich muss, ein was, Beispiel muss ja. ich noch
0: sagen von den ähm, von unseren geliebten Freunden, die, wo wir dann enttäuscht waren, weil sie uns zu spät zu Nuriels Geburt gratuliert haben. Und dann sind die hier angekommen, sind persönlich, haben einen Überraschungsbesuch gemacht und haben uns so überrascht, wir, uns ist so die Tränen gekommen. Weißt du es noch? Es war so krass schön. Und äh, weil wir es angesprochen haben, dann kamen sie und dann war es so viel näher als jemals zuvor. So eine tiefe Qualität von Verbundenheit und Dankbarkeit und voll schön war es. Das als Beispiel mal für so ein in Freundschaft auch was ansprechen. Jetzt kommst du.
1: Ähm, ja genau, also noch, weil die Folge geht ja um Coaching, möchte ich eben noch mal ähm, drauf hinaus, was deine größte Coaching-Erkenntnis oder deine größte Erkenntnis war mit Hilfe von Coaching, was du erkannt hast, was dein Leben maßgeblich verändert hat.
0: Wow. Du hast es ja vorhin angesprochen, dass ich keinen Kontakt mit meinem äh, Vater habe. Und zu Beginn war es ja tatsächlich so, zu Beginn unserer Beziehung war es ja tatsächlich so, dass ich keinen Kontakt mit meiner Mutter hatte. Dafür ziemlich eng mit meinem Vater war.
1: Ja, ziemlich eng, er war ziemlich verheiratet, ja. <lacht> Bis ich ihn rausge, äh, wie, rausgemobbt.
0: Rausgeheiratet hast. Ja. Und. Das zu erkennen, dass. Ähm Boah, da muss man aber jetzt viele Jahre zusammenfassen in zwei, drei Sätzen. Ich glaube, die größte Erkenntnis ist. Ich weiß nicht, ob ich das auf eins reduzieren kann, aber irgendwie authentisch leben, in dem Sinne, dass man Muster, die man vorgelebt bekommen hat, nicht einfach kopiert und weiterführt, sondern dass man eigenständige Entscheidungen trifft, wie man leben will. Dass ich eben bewusst darüber bin, ich will nicht die Werte meines Vaters leben. Was ich aber unbewusst gemacht habe. Ich habe unbewusst genau die Werte meines Vaters wiederholt und habe es einfach fortgeführt. Und diese, sich darüber bewusst zu sein und dann wieder die Möglichkeit haben, neu zu wählen und sich neu zu erfinden, das war, glaube ich, die größte Möglichkeit, die durch diese vielen Erkenntnisse, und das sind ja so viele kleine Erkenntnisse, die ja zu dem großen Ergebnis führen, ähm, möglich war. Und dass man Dinge von mehr Seiten sehen kann, als nur meine Mutter war die, die irgendwie von zu Hause abgehauen ist und schuld ist an der Trennung. Ja. Sondern, dass die Geschichte komplexer ist.
1: Bei mir war es so, alles was äh, aufgelöst worden ist oder die, die größte Erlösung letztendlich durch Coaching war für mich zu erkennen, dass ich habe mich ja, also ich war ja Opfer im Sinne von äh, mein Vater war jahrelang Alkoholiker, hat mir hunderttausend Mal versprochen, er hört zu trinken auf, hat aber ist immer wieder sturzbetrunken heimgekommen. Ähm, ich hatte teilweise richtig panische Angst und ähm, einmal sogar Todesangst mit ihm, dass, ich, dass er mir was antut und äh, gleichzeitig, dass meine Mama gestorben ist, wie ich 17 war und einfach an Krebs innerhalb von drei Monaten verreckt ist, obwohl sie so eine lebenslustige, tolle, liebevolle Frau war, die auch schon davor unter, dem, unter der Alkoholkrankheit meines Papas gelitten hat, ähm, dann auch noch bestraft wird, Leukämie kriegt. Da habe ich mich so aus Opfer gefühlt und war ich auch. Und dass, ähm, dass ich genau in der gleichen Dimension das zurück gezahlt habe, Menschen, also dass ich teilweise auch ein richtiges Arschloch war, durch das, dass ich mich so als Opfer gefühlt habe und auch war, ähm, das war für mich die größte Erlösung zu sehen, dass alles, was einem hm. widerfährt, dass man das auch auf unterschiedlichste Arten heimzahlt und auch an Menschen heimzahlt, die nichts dafür können.
0: Ja, Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Und, und dass man das nicht möchte, sondern dass man sich quasi von sowohl dem einen wie dem anderen befreit und dann eben wieder die Urheberschaft für sein Leben leben kann, das war für mich halt mega powerful und hat für mich den Major Change gebracht sich nicht mehr als Opfer zu fühlen, sondern eben als Urheber. Als Opfer fühlen, dann zum Täter werden und das aufzulösen.
0: Kannst du ein Beispiel sagen, wie man, wie du mit diesen Leiterfahrungen Täter warst oder wie du es heimge nicht heimgezahlt, hast, wie andere darunter gelitten haben, ist erstmal sehr abstrakt. Weißt du, was ich meine? Es ist für jemanden, der das noch nie gehört hat. Es ist ja mega weit weg, dass jemand, der so eine Leiterfahrung erlebt hat wie du, wieso sollte der Täter gewesen sein?
1: Na, weil ich einfach dann zum Beispiel über Männer gedacht habe, die sind sowohl dominante wie schwache Arschlöcher, die ihr Wort nicht halten und einfach sich verpissen, wenn es darauf ankommt.
0: Mhm.
1: Ähm, das habe ich ja, dich über Jahre auch immer wieder spüren lassen und dich in diesen in diesem Kontext ja. auflaufen ablassen.
0: Ja. Genauso wie bei mir meine Mutter von einem Tag auf den anderen weg war. Ähm. Und ich den Vorwurf hatte, sie lässt mich alleine. Ich wusste und nicht. Sie wo sie und sie ist eine Rabenmutter. Und sie ist eine Rabenmutter und kümmert sich nicht um mehr, sagt nicht, wo ich bin. Und ähm, zahl das nicht nur ihr Heim, solange ich den Vorwurf an sie habe, sondern dir. Und du hast völlig recht, das ist letztlich die größte Erkenntnis, die man hatte, dass man vermeintlich Opfer war und es aber so krass heimgezahlt hat. Und zwar genau den Menschen, die man am meisten liebt. Stimmt. Und das ist so krass unangenehm. Und der Moment, das zu erkennen, tut auch weh. Und darin, deshalb das Wort Erlösung, ist natürlich auch powerful. Stimmt.
1: Und halt ähm, nicht nur Menschen, also ich habe es ja nicht nur dir dann heimgezahlt, sondern ja auch meinem Vater, also mit mit. er war ja einfach auch, also es gibt ja zu jeder Geschichte gibt es ja einfach eben 100 Realitäten, und er war ja eben auch einfach ein traumatisiertes, geschlagenes Kind ja. von einem traumatisierten Kriegsrückkehrer, der in Russland angeschossen worden ist, wo sein bester Freund neben ihm erschossen worden ist, der von Russland heimgegangen ist. Dann mein Vater bekommen hat, sich eigentlich ein Mädchen gewünscht hat, damit nie wieder, wer in Krieg ziehen muss, dann mhm. aber einen Jungen bekommt und... Ähm, war ja so geräuschempfindlich durch diesen Schuss an der Schläfe, dass jedes Weinen, und ich meine, jetzt, wir drehen schon fast durch, wenn die Kinder, wenn das Baby schreit, quasi, zu lange. Mhm. Und äh, dann noch diesen traumatischen Erlebnissen, wenn mein Vater geschrien hat, der ihn einfach verprügelt hat. Und das ist halt ähm, mitunter ein Grund, warum der Alkoholiker geworden ist und äh, Depressionen hatte. Und für das, was er erlebt hat, hat er sich schon krass zusammengerissen, hat mich nie geschlagen und hat quasi schon diesen Circle durchbrochen, so gut er es konnte.
0: Ja, darin liegt ja letztlich die Transformation, dass du, wenn man ihn vorher oder wenn du ihn vorher als schwach wahrgenommen hast, dass du ihn dann ja wieder als stark wahrnehmen kannst, weil du dir bewusst machst, dass er wieder aller Umstände, unter denen er groß geworden ist, so mit dir sein konnte. Und ja. das war das Beste, ich wusste man dass das das Beste war, was er geben konnte.
1: Und klar, mich voll oft enttäuscht hat und voll oft nicht sein Wort gehalten hat und aber voll oft sein Wort gehalten hat und mir voll viel Liebe gegeben hat. Nämlich
0: welches größte Wort hat er dann gehalten letztlich? Als Vater.
1: Dass ich sicher und gut erwachsen werde. Ja, und mit einer extremen Resilienz weil, ähm, weil ich das mit ihm erlebt habe ja. und äh, und die ich, ist ihm aber ja auch mega heimgezahlt habe und Kontakt abgebrochen habe und mich wenn er angerufen hat, nicht gemeldet habe und so weiter also ich ihn auch bestraft habe mit nicht kommunikation das Verhalten und in ja,
0: Wobei das ja auch immer nur. Und ihn
1: auf Distanz dann auch gehalten hat. Bewusst. Und das
0: ist ja auch immer nur ein Standpunkt, ihn bestraft. Es ist in bestimmten Erkenntnisprozessen wichtig, sich auf den Standpunkt zu stellen, dass man jemanden dann bestraft hat, in Anführungsstrichen. Aber wenn man diesen Erkenntnisprozess durchlaufen hat, ist es ja auch ganz wichtig, sich einfach als neutraler Gestalter seines Lebens wahrzunehmen, weil es natürlich auch ganz wichtig ist, sich von einer zerstörerischen Energie sozusagen abzugrenzen. Das ist ja total wichtig, auch den Kontakt zu beenden, wenn es sonst für einen selber so negative Konsequenzen hat. Genau. So, und dann hätten wir diesen Kreis eigentlich komplett. Also man erlebt sich sehr, sehr häufig als Opfer. Es gibt eine andere Sicht zu den ganzen erlebten Dingen, wo man auch der Täter war, weil jedes, du kannst nicht Opfer sein, ohne auch Täter zu sein. Und die dritte Position, die beides ineinander auflöst und vereinigt ist dann der Urheber und der Gestalter deines Lebens. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Wort Verantwortung, was wir äh, vorhin angesprochen haben. Du übernimmst die Verantwortung für dein Leben, für alle, Erfahrung, alle Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben. Dem stimmst du zu, dem gibst du deine Stimme und weißt... Ohne sie
1: gut zu finden. Immer. Ohne sie
0: gut zu finden. Stimmt, ganz wichtig, weil das wäre schönreden. Du gibst ihnen deine Stimme, das ist Ausdruck deines Seins. Du weißt, wozu du sie erlebt hast und kennst beide Seiten, Opfer und Täter. Und dadurch kannst du wieder gestalten und kannst neu wählen, wer du sein willst.
1: Und wie unterscheidet das Coaching sich noch von der Psychotherapie?
0: Gute Frage. Ich glaube, das wichtigste Kriterium ist, dass die Psychotherapie sich ja wirklich an kranke Menschen richtet. Weil ich schon... Die Gespräche sind intensiv, Coaching-Gespräche, wie wir sie führen. Und den kannst du, glaube ich, nur als gesunder Mensch sozusagen angemessen begegnen. Ich glaube, wenn man sich diese Standpunkte auch gerade, wie hast du etwas heimgezahlt oder wie warst du auch zu anderen Menschen, da gehört schon eine gewisse innere Stärke dazu, sich das anzutun, diesen Schmerz zu spüren, um dann erlöst zu sein davon. Und ich glaube, das ist ähm, für manche auch einfach zu viel. Und ich glaube, dass ähm, bei Krankheitsbildern auch einfach andere Methodiken hinzukommen müssen. Und wie gesagt, wir sind keine Therapeuten, sondern Coaches.
1: Ja, und ähm, was auch noch ganz ein elementarer Begriff ist dann in diesem ganzen Circle, ist ja das Wort Vergebung. Also dass das ist... Das Coaching und durch den ganzen Prozess, den man dadurch läuft und durch den Werkzeugkasten, den wir auch anwenden, dann dem Coachee die Möglichkeit geben, Situationen, die er scheiße gefunden hat, zu vergeben, sich selber zu vergeben, Menschen, die ihm was angetan haben, zu vergeben. Und das ja am Ende so mega powerful ist, weil du ja dann vergibst für dich selber. Und ähm, dadurch wieder Gestaltungsfreiheit gewinnst.
0: Und was in dem Zuge aber auch letztlich wichtig ist, das Anerkennen. Also wir reden ja darüber, dass du dich oft als Opfer der Umstände erlebst. Und deshalb ist Vergebung so wichtig, dass du dem vermeintlichen Täter vergibst. Und es ist aber auch wichtig anzuerkennen, dass, was wir gesagt haben, du hast es immer auch irgendwie heimgezahlt, dass du anerkennst, Du warst auch nicht immer nur ein uldschul Du hast auch zurückgeschlagen. Gerade wenn man über Beziehungsstreitthemen spricht. In der Beziehung ist ja immer alles auf irgendeine Art und Weise ausgeglichen und even. Es geht nicht anders. So funktioniert das Universum nach Ausgleich. Und deshalb kannst du davon ausgehen... Dass, wenn du dich als Opfer erlebst, dass du das auch irgendwie heimgezahlt hast, aber auf einer ganz anderen Ebene in den allermeisten Fällen, was auch wichtig ist. Und vielleicht, weil dann ist man immer, man redet über Opfertäter und was ich nochmal abgrenzen möchte, ist das Thema toxische Beziehung, finde ich nochmal wichtig, ähm, wo ja eine Trennung super wichtig ist. Und ganz oft jemand, der in einer toxischen Beziehung... Narzissmus ist ja auch ein Klassiker, der einfach ganz oft auftaucht, wenn man über Beziehungen redet und über toxische Beziehungen. Ähm, mit einem Narzissten fühlt man sich ja dauer schuldig und Dauer als ähm, Unterdrückter, der immer an allem schuld ist. Und da ist es so wichtig, dass man sich diesen Schuh eben nicht anzieht, sondern sich dann trennt. Und das merkt man eben auch daran dass über einen langen Zeitraum der andere Partner keine Verantwortung übernehmen will, nie etwas anerkennt, einen Fehler anerkennt, also Täter ist, sondern immer nur ähm, die Schuld beim anderen sucht. Genau, und aber und
1: ist. eben wo Frauen auch ganz gut drin sind, ist halt Täter sich selbst gegenüber sein.
0: Inwiefern meinst du?
1: Na, dass ähm, Frauen oft viel aushalten in Beziehungen auch ja und dann vor allem sich selbst gegenüber zum Täter werden, indem sie sich eben nicht von einer toxischen Beziehung lösen und trennen, sondern ähm, masochistisch drinnen bleiben. Und da ist es ja auch, also ist ja durch Coaching auch mega, dass, dass man das aufweisen kann, weil oft sieht man ja den ganzen Wald vor lauter Bäume nicht. Und so ein Blick von außen einen dann Klarheit verschafft, dass, hoppala, da bin ich gerade mir selbst gegenüber Täter, also wo die Selbstliebe quasi reinkommt. Und deswegen ist Selbstliebe ja auch so ein großer Begriff in dieser ganzen Szene, weil eben vor allem ganz viele Frauen jahrzehntelang null Selbstliebe praktiziert haben und da ja ein Epochenwandel auch stattfindet.
0: Selbstliebe und auch irgendwie dann Anerkennung für das, was sie tut.
1: Genau. Und, ähm, und deswegen dieses Tätersein halt auch sich selbst gegenüber sein kann.
0: Meldet euch gern, wenn ihr zu den Themen Fragen habt. Würde uns auch sehr interessieren, weil wir natürlich viel mit ähm, erstmal neuen Begriffen ähm, arbeiten. Opfer, Täter, Gestalter seines Lebens, Verantwortung, anerkennen, zustimmen. Wenn ihr da Fragen zu habt, würde uns total interessieren, ähm, ob das für euch verständlich ist, ob ihr dann Detailfragen zu habt, dann kann man da vielleicht auch in den kommenden Folgen oder bei uns auf Instagram drauf eingehen. Mich würde das total interessieren, ob das ähm, für euch alles nachvollziehbar ist.
1: Genau, und dann arbeitet ihr Coaching sehr viel äh, kognitiv und wir sehen das halt aus einen Aspekt, aber wenn du eben Heilung erfahren willst in einem bestimmten bereich das wir zu sex ja genau dass äh, eben körper geist und seele berührt werden wollen und ähm, ja da wir auch an einem umfangreichen programm gerade arbeiten
0: genau also was wir arbeiten ja letztlich mit einer gesprächsmethodik mit gezielten fragestellungen unterscheidung auflösung und weil du das ansprichst, Körper, Geist und Seele. Reisen ist für mich einfach auch ein Teil von Heilung. Sex ist auch ein Teil von Heilung. Sport ist ein Teil von Heilung. Also es gibt so viele Aspekte. Und wir decken eben einen kleinen Bereich bei diesem Thema der Weiterentwicklung ab.
1: Aber einen sehr großen.
0: Einen sehr großen, weil dieser innere Kommentator, der begleitet dich einfach den ganzen Tag. Und der redet mit dir. Und der sagt dir, wie du die Welt findest. Und da ist es schön, wenn man darüber Einfluss hat, was dieser Kommentator einem den ganzen Tag erzählt. Still ist es in unserer Wohnung. Die Türen sind zu, ich höre nichts.
1: Nee, das hat gut geklappt.
0: Das hat gut geklappt.
1: Genau, also von uns ein High Five für Coaching. Es ist einfach immer wieder ein, äh, ein wahnsinniger Augenöffner, wo man vielleicht im Dunkeln tappt und äh, ein, eine wahnsinnige Möglichkeit, seine Lebensqualität zu erhöhen oder seine Partnerschaftsqualität zu erhöhen. Und ähm, wir, also es, man ist quasi nie am Ende, es hört nie auf, die Reise, es ist einfach eine Reise. Wir nehmen auch immer wieder gerne Input von außen in Anspruch, wenn wir irgendwo einen Haken haben und ähm, ja, können es einfach nur wärmstens weiterempfehlen, weil es einfach das Geist ist.
0: In diesem Sinn, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag und eine schöne Nacht, je nachdem, wo du gerade bist, sitzt, liegst oder stehst oder läufst, spazierst und freuen uns auf Feedback von dir, wenn dir die Folge gefallen hat freuen wir uns sehr über eine Bewertung, wo auch immer du unterwegs bist, auf Apple Podcast oder wenn du uns speicherst auf Spotify oder teilst und deinen Bekannten von uns erzählst. Ganz liebe Grüße hier aus unserem Wohnzimmer in Berlin.
1: Ab jetzt gibt es wieder eine Folge jede Woche. Bye, bye. Ciao.
0: Na, ja, es hat auch gut geklappt jetzt.